1: tá no Basically Run, o podcast 15 sobre Dr. Rua? Aqui é o Matheus Sadal e eu quero o Capaldi para do ano. Aqui é o Siqueira aí.
2: Ah, whatever it about the bird. Ba ba ba, ba ba, word, ba, ba ba ba, ba ba ba,
3: ba Tô pensando
2: nessa frase há três semanas, gente.
3: Sensacional.
4: Aqui é a Maia Loureiro. E diferente da Rose, a Clara não precisou ouvir o que o Dr. Jane falar. Ela já sabia.
3: Aqui é a Dani Carvalho. E... E... Não consigo dizer nada, gente. muito lindo tudo isso. <risos> e... <risos> né, pra mim é muita continuação. Hein?
1: E no programa de hoje. <risos> Aê! Conversaremos sobre os episódios
4: Face the Raven
2: Hell
3: Vincent
2: Gostaram?
1: <risos> Hell Band Ou oh, virada oh. porra <risos> Virada porra Bom, conversaremos sobre um dos melhores episódios de Doctor Who desde a retomada Sobre a morte da Clara Sobre o retorno de Gallifrey Muitas outras coisas, não é mesmo? E
3: sobre o melhor episódio ever, ever, ever de todos os tempos <risos>
1: Siqueira, por favor. Basically, run.
0: What Clara said, i'm not taking revenge. Do you know why she said that? She was saving you. I was lost a long time ago. She was saving you. I'll do my best. But I strongly advise keep out of my way.
3: You'll find that it's a very small when I'm angry with you.
1: Meus queridos runners, chegamos à reta final da nona temporada de Doctor Who, o episódio Face the Raven. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tanto mimimi,
2: tanto mimimi, meu Deus do céu. É, o episódio foi Escrito pela Sala Dolan e dirigido pelo Justin Molonikov.
0: Uhum.
2: A Sala Dolan, ela... Ela, em relação ao Doctor Who, é a, a estreia dela, certo? Mas ela já tinha escrito algumas coisas pra Human Being, que é uma série bem bacana também da BBC. Bom, é, Face the Raven tem o retorno do Riggs, que é o nosso Bansky do universo Doctor Who. E
4: eu uhum. tinha esquecido completamente dele. <risos> <risos> E tipo, falei? ele apareceu
2: eu falei, ué, mas... Quem que é você? Antes? <risos> tá todo mundo teu amigo. E, gente, a oitava temporada meio que é um blur na nossa cabeça, fora alguns episódios. E, além do Rick, a gente tem outro retorno, né, o da Shilder, Lady Me, agora Sim. como prefeita do beco diagonal dos aliens de Doctor Who. Né? E, gente, eu gostei do conceito do dessa cidade secreta, das ruas secretas de Londres, ser utilizado um, para se tornar uma, um abrigo secreto para alienígenas que querem viver sua vida comum. É uma ideia bacana e eu espero que seja reaproveitada no futuro em Doctor Who.
4: E, e, tipo, Talvez
2: explicou, não com a Shield. É, uhum.
4: Ela até explicou, né? Ah, você quer que essas pessoas passem o que os Zygons passaram? Essa uhum. é, é, é perfeita essa explicação, né?
2: Uhum. Eles estão se protegendo. Bom, é... Todo mundo sabe o que acontece nesse episódio, né? Uhum. A gente tá aqui, então a gente sabe o que acontece, então vamos tirar o elefante meio marciano, venusiano. <risos> certo? Que luta a Aikido da sala. Uhum. A Clara morre, ponto. A Clara morre, ponto. E aí, tá, a
3: Clara morre, ponto. Todo mundo falou, ah, ela morreu? Ou vocês falaram, né? Nah.
2: Não. A Clara morre, ponto. É um evento fixo no uhum. tempo. Certo? Certo. E... O que acontece, quais são os eventos que levam a morte, é claro, o Rick se acaba indo bater atrás de um trabalho nessa rua secreta, uhum. atraído para uma armadilha, certo? É acusado de assassinato e leva a tatuagem nas costas, dizendo que dentro daquele determinado número de minutos, que a tatuagem é uma contagem regressiva, ele vai morrer. Procura então a Clara e o Doctor pedindo ajuda, e os dois, como são Clara e Doctor, vão lá e ajudar. Claro. Descobrem a rua secreta, encontram a S.H.I.E.L.D. que começa dizendo que o Rick é culpado, então a Clara faz aquela burrada e recebe a tatuagem do Rick e acaba tendo que encarar o corvo no lugar dele. É. Ela foi tão clara, não foi? Uhum.
3: Ela foi tão teacher assim, não, eu vou fazer isso aí, normal pra mim. Né?
4: Então ela tá muito diferente, né? Ela não, ela não sente medo nenhum. Medo zero. Ela não sente vergonha nenhuma nessas né, coisas que ela fala.
3: Tipo, ela não tá nem aí para nada, mais. Ela cresceu é, muito, né? É... Enquanto personagem, absurda A gente sempre soube, né? Que ela é a Impossible Girl, não sei o quê. É uma das, das hum. personagens mais fortes. Mas eu, eu vejo o crescimento dela nessa temporada mesmo de ter certeza, igual a mãe tá falando, ah, não ter medo, ah, whatever, não ter medo da morte, Gente, vamos que vamos. Gente, na
2: minha opinião, a Clara se tornou uma viciada em, em adrenalina, hum. não muito do pessoal que faz bungee jump, ou Sim. então pula de paraquedas, sabe? Sim. O problema é, esse pessoal respeita o risco da situação que eles estão. A Clara chegou num ponto que ela se vê tão indestrutível quanto o Doctor.
3: Uhum. Querendo
2: fazer as mesmas coisas que o Doctor faz Só que o Doctor tem uma diferença Nossa, é isso Mas Ele, ele, ele é realmente um pouco Mais indestrutível do que ela uhum. é.
1: E eu acho que nesse episódio Ficou um pouco claro também de que ela fala Eu vou fazer porque ele pode consertar né? é. é. Então ela Meio que tipo Acha que tem sei lá, Uma proteção a mais assim que ele vai dar um jeito De arrumar independente do que acontecer e meio que ela fala isso, né, nos minutos finais, que tipo, uhum. você é o Doctor, você sempre dá um jeito, né? E não é bem assim.
2: Uhum. Tem uma cena,
1: inclusive, na qual a Clara tá pendurada fora
2: da tarde, diz que nem o Eleven tava em The Day of the Doctor. Uhum. Mostrando que a Clara se vê como o Doctor. Uhum. E, gente, era inevitável, pelo jeito que a Clara tá se comportando, que isso ia acontecer. Uhum. E eu acho, inclusive, justo que a morte dela seja causada pela. Não tem outra palavra, pela própria estupidez dela. É imprudência,
3: até né? Ela achar que ela é tão
2: grande quanto ele, assim,
3: nesse sentido de inconsciente, até né? Ah, eu posso uhum. também.
1: E, e você acha que foi isso que gerou tanto, tipo, tanto no mimimi? Porque eu, eu, eu fiquei na dúvida se foi da forma como ela morreu ou se foi pelo, pela história do episódio. Sim, é. Eu acho eu
4: que foi pela história.
1: Eu uhum. também acho. Foi eu pelo desenrolar.
2: Eu acho é. que o pessoal esperava uma morte mais grandiosa. Sim, sim. Mas, gente. Um sacrifício gente em tá fal...
1: relação ao Doctor. É.
2: Lembre-se que a gente está falando de Dr. Who. Todo episódio de regeneração, por exemplo, começa com algo banal. Uh -huh. Uh -huh. Até mesmo é, quando o Doctor regenerou do décimo para o décimo primeiro é, foi salvando o avô da dona. Foi salvando o Wilf. De uma uh -huh. forma não tão não muito diferente do que aconteceu com a Clara o Wilf foi lá tentar salvar uma pessoa e acabou se colocando numa situação em que o Doctor tinha que escolher entre deixar o Wilf morrer ou então sacrificar uma regeneração uhum. certo ou seja é. faz sentido para Clara faz sentido para própria história de Doctor Who uhum. não foi que tem a morte do Adric o Adric morreu salvando a Terra por exemplo uhum. Certo? Lá no tempo do, do quinto Doctor. Aqui não, a Clara morreu vítima das circunstâncias que ela mesma causou.
0: Uhum.
2: E... Agora vou ser sincero. Doctor me assustou pra caralho quando ele começou a ameaçar a Shield, que foi com a calma. Eu também, Rapaz, eu Capaldão
3: não olhou pro lado. Capaldão foi... não pisca, né? <risos> capaldão não pisca. Ai, gente, não tem mais o que falar os adjetivos dele, né? Ele é muito foda.
0: Ele e é. olha,
2: eu vou ser sincero, se a Shield tivesse dado a real pro Doctor, o Doctor tinha ajudado. Uhum. Sim. Uhum.
1: Foi tipo um plano que não foi o melhor sentido, né?
3: Gente, e eu tenho uma dificuldade em acreditar nela. Tudo eu acho que ela tá mentindo, tudo eu acho que é um trick.
4: Sabe? E não foi uma mancada demais, assim, enorme em aquele Quantum shade pra ela. Porque ela não é uma pessoa confiável Exatamente. pra desse poder todo.
2: É. Uhum. é Maia, eu acho que tu vai. Lembrar disso. Sempre de episódio da primeira temporada de Star Trek, que eles vão pra um planeta... De Star Trek, a nova geração. Jornada, nova geração, que eles vão pra um planeta onde é tudo um paraísozinho, mas que qualquer primeira coisa... Temporada?
4: Da primeira temporada?
2: Primeira temporada. Primeira ou segunda, eu acho. Bom, é um planeta onde tudo parece um paraíso, é certo? O pessoal se veste numa coisa parecendo aqueles biquinho do... Aquele... Aquela sunga do Borat. Só não tô rindo mais que não. E... Não pode, ver não. E qualquer coisa que você faça lá, qualquer infraçãozinha, é punida pela pena, pena capital. É, nesse episódio específico, o Wesley acaba é, caindo em cima de umas flores, certo? E é condenado à morte por conta disso. Tendo uhum. que o Capitão Picard negociar pra tentar salvar o Wesley. Eu acho que a, a Rua Secreta funciona mais ou menos desse jeito. Qualquer coisa que você faça lá, pra manter a Ordem naquele lugar cheio de gente... Completamente atacônica, extremamente poderosa. Qualquer coisinha realmente tem que Tem que ter realmente a conta. Um shade pra manter esse povo em ordem, uhum. certo? Eu realmente acredito que aquilo é necessário pra manter a ordem ali. Sim, o grande erro ali foi a Shield. Se
0: não ela
2: tivesse explicar. procurado o Doctor e dito: Olha, tem um bocado de gente aqui ameaçando o nosso lugar, pedindo o teu disco confessionário. Uhum. Ele tinha ajudado. Ele tinha gênero de boa. Entendeu? Todo, todo esse negócio com o Riggs foi completamente desnecessário. É. Tanto é que o Riggs acaba virando um decorativo no episódio. Uhum. Uhum. Certo? Literalmente. A, o grande ato que ele faz no final é decorar Tardes. Em homenagem à Clara. Ficou
4: lindo. Ficou lindo demais.
2: Ficou. Certo? E também é. a, aquela cena do Doctor olhando pra filha do Riggs. Pronto. Fora isso, o personagem foi acessório na. Né? É. Uhum.
3: Foi muito acessório. Uhum. Tipo, é só... Uma desculpa para os acontecimentos,
2: uhum. né? A própria tipo, a Shield. Ela iria
3: fazer isso com qualquer um então uhum.
2: A própria Shield, que já é tão velha, já é tão experiente, ela se comportou como amadora aqui.
3: É. Uhum. Muito, muito. Por isso que eu nunca acredito nela. Eu sempre acho que ela tá, vai dar uma enganadinha na gente.
2: Mas ela, ela foi burra! Muito. Ponto. E olha. <risos> aquela fala que o Dr. diz olha. Quando você me irrita, o universo se torna um lugar muito pequeno. Uhum. Se não fosse a Clara segurando ele no final, eu tenho pena do que poderia acontecer com a Shield. Sim. E a Clara é bem direta pra ele. Continue sendo o doutor e me deixa ser corajosa, certo? Apesar do ato que levou a morte até ser do anal, ela não encarou a morte de maneira banal. Isso eu gostei muito de ver.
4: E foi muito doloroso quando ela falou, ah, se o Denis Pink, Pink consegue, eu consigo. Ai, oh. gente, que dor no coração.
2: Certo. E, mais uma vez, a gente teve mais uma situação na Torchwood, é Com o uso da Droga Raticom pro Riggs esquecer o que aconteceu. Que é, tinha, tinha que ter sido originalmente lá na, na Rua Secreta. A Droga Raticom era muito estilizada em Torchwood, é funcionando mais ou menos como um neuralizador... Para os Homens de Preto, fazendo uhum. você esquecer de, determinar, de um determinado número de horas, uhum. certo? Tô achando bem interessante que nessa temporada já teve um bocado de citações a Torchwood, certo? Uhum. Será que a BBC tá planejando um retorno à série? Talvez se uhum. o John Barrowman sair de Arrow, né, isso
1: possa acontecer. Posso só comentar mais uma coisinha também? Uhum. Cara, aquela sequência lá da, da revelação, que a Clara tava com... Com o reloginho. Uhum. Foi um negócio angustiante demais, né? Porque tinha uma hora que te dava esperança, assim, tocava música e depois cortava. E... Cara, tipo ainda tinha um fio de esperança de que ela podia viver, sabe? De que era só uma uhum. brincadeirinha do Moffat e tudo mais. E, poxa, foi... Eu achei bonito demais, sabe? A forma como ela morreu. É difícil falar isso, mas eu achei muito bonito. Apesar do episódio ter um defeito absurdo, que é isso que o Sika disse. Não tira o quão bonito foi... Essa sequência final, sabe?
2: Uhum. Bom, e esse é o primeiro movimento de uma história maior. O segundo uhum. movimento vem no episódio que já é considerado lendário em Doctor Who desde já, que é o Heaven Sent, que foi escrito pelo próprio Moffat e dirigido pela Rachel Talalay, que também dirigiu a próxima parte e também dirigiu o cinza final em duas partes da temporada passada. E, como ela disse, tanto Heaven Sent quanto o Hellbent... Não são episódios pra você deitar no sofá e assistir na Netflix, sabe, pra Não são. Uhum. Uhum. São episódios tensos, são episódios pesados, o Heaven Sand principalmente, e caramba! E caramba!
3: Será que eu fiquei pensando? O que o mofa olhou pra trás falei assim, e falou assim, consegui tipo, escrever um episódio desse, com, com todos os todas as linhas, né, todas as linhas que o Doctor diz, todas as referências todas as imagens um negócio tão grande que vai falando com a sua alma, né não é, Dani, ele não fala só com um universo, ele fala com todo o universo
2: e Dani, o Bová tá fazendo propaganda desse episódio há um ano
3: exato, ele
2: certo? olhou pra
3: trás e falou consegui, tipo, deixei Entendi. minha marca
2: no mundo não é? Há um ano ele tá fazendo propaganda desse episódio E não é por pouca coisa uhum. A gente tem aqui nas 45 minutos não Porque até mesmo a duração desse episódio foi um pouco maior 55 minutos Sim. De capaldão De capaldão Sem sentir, vai Eu não senti 55 uhum, minutos, não nunca. minutos Não E
3: ele come o cenário é uma peça de teatro e, e, me, e me traz muito o teatro do absurdo, sabe? Uhum. Que é o personagem nesse, nesse monólogo gigante. E que, na verdade, ele tá falando com todo mundo e mais gente ali, e essas imagens todas explorando a sua cabeça e plo, explodindo, né?
2: E as uhum. pistas que são dadas tá acontecendo? Sim. Nossa. É, eu e acho legal, voltas? parece um
4: pouco Sherlock. Que ele mostra como é que ele entendeu tudo, só que a é. gente não pega isso. Exato. Não, e ao contrário
2: do Sherlock, que vai trabalhando tudo em tempo real, entre aspas, uhum. o Doctor, ele começa, da, da, ele presume inicialmente que já conseguiu esperar aquilo, ele tá contando pra gente, pra, pra companhia dele ou pra gente, no caso, porque não tem Clara. Ele uhum. imagina a Clara, é imaginária na cabeça dele, como ele conseguiu.
4: Uma outra referência que eu vi em relação a Sherlock é que quando ele vai para a Tardis parece um pouco o Mind Palace, né? Tipo,
2: muito!
4: Assim, é o ele Mind Palace. Vai, mas é. o, o legal do Doctor é que o Mind Palace dele é infinitamente grande por dentro. Então. <risos> Porque é a tardes. Não é só um palacinho que nem o, o do Sherlock. É uma coisa enorme, uma coisa que não tem fim.
3: É muito, uh -huh. muito foda isso. É, e é muito isso, é, é, ele construiu a história do modo como o Sherlock constrói as próprias pistas, nos dando as pistas, e ele achando que está contando aquilo para alguém, que está tudo resolvido, uhum. e quando não, ele está resolvendo, e gente, isso é tão humano, porque a gente tá vivendo, que vive um turbilhão de coisas e momentos difíceis, dá a impressão que você já passou por aquilo, você nega um monte de coisa, né? Ah, foi assim, é esse jardinzinho, mas eu não gosto de jardinagem, sabe assim? E você vai indo empurrando, de repente que você se vê que tá na maluta mesmo, quebrando aquela, aquela parede lá, sabe?
2: Isso é tão característico do ser humano, quando é. você passa por uma situação difícil, dez anos depois, você olha pra trás, um, podia ter resolvido isso desse jeito. O Doctor é. faz esse pensamento reverso. Exato. É isso Ele já tá se vendo no futuro da situação, depois de já ter passado por ela, e contando como foi que conseguiu passar. Isso não é belo, juro. Eu não uhum. consegui
3: pensar em outro adjetivo. Pra mim é belo isso. E Você... o
2: cenário, meu Deus, e o do céu,
3: cenário? Cenário. Ai, tem uma outra referência a Sherlock. Hum.
4: <risos> Quando disse que ele escreve Bird nas cinzas, uhum. lembrou um pouco isso tudo em vermelho que a, a mulher escrevia lá. O... Rach, é... Agora,
2: o, o véu, que é aquela criatura lá fétida. Meu Deus do céu, que monstro! E a explicação pra, que, pra existência daquele monstro, que é o grande medo do Doctor, caramba. É, uh
3: -huh, o grande medo. E como assim um homem desse tem medo de alguma coisa? E, e aí
2: que tá? É de algo que né? é na infância. Olha, o Mofa ele tem uma. Ele tá seguindo uma linha. Que agora que a gente nunca viu o Doctor tão, entre aspas, velho. A gente tá tendo algumas pistas da infância dele. A gente teve isso na temporada passada. É, com o Leslie. Um é. E agora a gente tá tendo mais pistas disso. certo da infância dele em Galifrey mostrando que essa infância não foi nada fácil. Tadinho. Que aquela ida Clara a Galifrey e aquela, aquelas palavras que ela disse pra ele ajudaram muito aí.
0: Uhum.
2: E se você voltar lá pra, pra época do David Tennant, você vê que a iniciação dos Time Lords tendo que olhar pra o, o Untempered Schism, que é algo que assusta tanto a e que quase enlouqueceu o Master. Galifrey e os Time Lords são uma sociedade que são Bem perdoáveis em relação à infância. Certo? Aliás, quando a gente for chegar no próximo episódio, a gente vai ver que, na verdade, é... Galifrey é uma sociedade bem escrota. Por que, que você quer o retorno é. disso,
1: né, cara? Pelo amor de Deus. Pra
2: quê? Eu só fico pensando <risos> isso <risos> Quanto mais a gente vê de Galifrey mais eu dou razão pro Doctor. Entendeu? Eu corri de lá, cara. Corri não faltava mais. Mas ainda assim, é o lar dele, é a casa dele. Entendeu? É. A, gente percebe, a gente vê muito isso. Uhum. E nesse episódio a gente vê, meu Deus do céu, o cenário dele, um planeta totalmente de oceano, com apenas uma ilha cercada de água por todos os lados e aquelas caveiras que a gente descobre, na verdade, são dele. Tadinho. Quando ele olha pro céu e vê, rapaz, 7 mil anos? Não faz sentido, eu não viajei no tempo. Uhum. E a gente descobre que ele tá lá há 7 mil anos, morrendo há 7 mil anos, batendo naquela parede mais dura que diamante. Pra sair de lá sem revelar nada. Pois é. E aquele monstro tá lá, é um, um interrogador. Ele tá lá pra descobrir informações sobre o híbrido. Uhum. Tá lá pra descobrir verdades. E o Doctor passa 7 bilhões e meio de anos. Gente do céu. É muita Isso, coisa. Tudo, um plano que ele bolou na cabeça dele. Pra chegar ao endgame final dele. No Hellbent. E a forma como ele chega em Gallifrey. Ele olha pra criança e diz. Olha, procura alguém importante. E disse que eu voltei pelo caminho mais longo. Você olha ele, tá puto! Com muita razão, né? Uhum.
3: Eu tive o... a impressão que foi como se ele tivesse voltado à memória. Sabe? Dele de ter revisitado tudo aquilo e, e sofrido tanto. Ele voltou tudo. Tipo, olha, eu sei tudo e vou encarar vocês agora de outra maneira.
2: Agora, só lembrando uma coisa, viu? Aqueles crânios que você vê sendo utilizados como props. Cabeça do Capaldi foi
1: escaneada. Uhum.
4: Ai, gente. Pra
1: fazer aquilo. Coisa Eu, linda. Deus. Quantos dinheiros. <risos> tá sobrando, né?
2: né? Não tá sobrando porque a BBC tá quebrando, <risos> gente. Mas. <risos> não, pra o que tô, né? não é tão que tá sobrando, não é tão que tá quebrando, né, cara? <risos> né. <risos> o que tá segurando dentro da BBC, Dr. Who, Sherlock? É. E só. Ah. E só não agora, né? que agora, assistindo os strings da BBC, vão lançar uma série que parece bem bacana de Guerra e Paz. Pode ser que ainda tenha um dinheirinho aí sobrando, pode ser que o governo esteja tá dando aí ainda alguma coisa, mas... Bom, problemas políticos da BBC à parte, certo? A música que o Murray Gold compôs pra Heaven Sent, puta que pariu! Rapaz, Redenção, oitava temporada, né? Pelo amor de Deus. Aquilo é uma trilha sonora tão operística, uhum. tão assombrosa que, olha, almas... Tocantins inteiro pra ele.
0: <risos>
2: Não. Não, é muito Deus bom, Deus a melhor
4: Deus. piada é. No Heaven Sent, você se sente mal com a música. Sim. Né? Você dá uma angústia enorme essa música tocando. Uh -huh. Tipo, é, é realmente colocar a gente no, no, no lugar do Doctor, né? O Doctor tá preso, então, ó, sente que ele tá preso aí com essa música.
2: Isso. O Moffat escreveu o último episódio dessa história que é o Hellbent, como se tivessem levado o Doctor ao limite da, da sanidade, tirado com o compasso moral dele, e deixado ele muito, 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 puto. <risos> e o jeito que o episódio começa, é basicamente o começo de um faroeste. É. Descontando as partes que a gente tem lá do, do restaurante, certo? do diner, é, o modo como ele chega em Gallifrey, é como se fosse o Clint Eastwood chegando numa cidadezinha, no faroeste do Sérgio Leone. Só faltou mesmo a musiquinha do Ennio Morricone. <risos> Morricone. Enquanto isso, no Hellbent, a trilha sonora é diferente. Uhum. É, quando o Doctor tá sendo confrontado lá em Galifrey, toca o tema do Night Doctor com a máfia militar. É. Muda o... tudo, gente. Muda o Warren Gold, ele pensou muito bem a trilha sonora desses dois episódios. Sim. E aqui, a gente vê que o um quão poderoso o Doctor realmente é. A presença dele em Gallifrey deixou todo mundo com, perdão o termo, o cu trancado. Especialmente o seu Rassilon, que no último encontro do Doctor com ele, não foi assim, lá das experiências mais agradáveis. Tanto é que o Rassilon regenerou.
0: Uhum. É.
2: Certo? Aconteceu muita merda em Gallifrey, lá de The End of Time até aqui. Tanto é que o massa já tá é por aí num, numa tartis própria E regenerado, uhum. certo? Seu Rassilon também regenerou E a gente vê que tudo aquilo que aconteceu com o Doctor Lá, desde Face the Raven A S.H.I.E.L.D. estava sendo ameaçada pelo Lords, Pelo Lords, vírgula Pelo Conselho, vírgula Pelo Rassilon E o General é bem claro O General é a representação que Gallifrey não é corrupta de tudo Ela não certo? é tão ruim assim, não é tão parlamentar Uhum. Agora, o Hill é bem claro. O Doctor não culpa Gallifrey pelos horrores da Guerra do Tempo. Ele culpa o Rassilon. Sim. Ou seja, as merdas que aconteceram na Guerra do Tempo e que a gente vai ver durante a, os audiodramas do War Doctor com o John Hurt, uhum. é, foram bem pesadas. E... Gente, o que é o Doctor lá no celeiro? O que é o Doctor naquele celeiro? E a pop da curadora? Porque a gente descobre aqui que Galifrey tem duas sociedades diferentes em uma só. A gente tem os Time Lords, certo? Do alto, lá das torres deles, uhum. certo? E tem também o pessoal lá embaixo, que são os Lowborn Gallifreyans. Os Gallifreyans de caixa baixa, que é aquele negócio, se fode aí, negão. É.
4: Até o cara fala, né? Uhum. Não tem ninguém aqui que, que, que interessa Ninguém aqui importante, é todo mundo descartável
2: Exato, gente Meu, E o Doctor saiu de lá A gente é. sabe que o Doctor tem um pezinho ali também uhum. E Tem outra coisa que eu queria falar Importante em relação ao passado do Doctor Referente a esse episódio No filme do oitavo Doctor É dito que o Doctor é meio humano Ele brinca dizendo que é Meio humano por parte de mãe Aqui esse assunto tá é levantado de novo ele é perguntado em determinado ponto de episódio, por que você passa tanto tempo na Terra? Porque um bem-nascido de Gallifrey, um highborn Gallifrey, um senhor do tempo de Gallifrey, passa tanto tempo na Terra. Seria ele um híbrido, meio humano, meio... Time Lord. Time Lord. Que nem a River, por exemplo, que a River nasceu humana e se tornou uma Time Lord, uma Time Lady, por conta da exposição dela ao, ao contínuo espaço temporal. A River pode ser considerada também uma espécie de híbrido. É. Mas o Doctor, será que realmente ele estava falando a verdade lá no telefone do oitavo? Porque tudo do oitavo, a partir de The Night of the Doctor, se tornou o canon. Se tornou canônico. Tanto é que agora o oitavo vai ter uma aventura com a River
0: uhum.
2: Em áudio. Então, será que o Doctor estava falando a verdade quando ele disse que era meio humano? É uma coisa a se pensar.
1: Será que esse... o Monfau levantou a bola... Na temporada passada e nessa em relação ao passado dele, né? De ficar uhum. trabalhando. Será esse o foco da próxima, assim? Tipo, tentar. Olha, agora que o foi Vol,
2: eu duvido que não seja utilizada é, de maneira mais pesada na décima temporada. Até porque a décima temporada, ninguém sabe o que vai acontecer, porque ela tá bem longe. A gente uhum. vai ter uma, uhum. quase ou mais de um ano sem Doctor Who inédito. <risos> ah é? Não tem esse ano?
1: As filmagens
2: pra Doctor Who estrear no mês de outubro, novembro, teria que começar agora em janeiro. É. Certo? Não tem previsão das filmagens começarem, só se sabe que vai é ter uma décima temporada. Que o Mofá tá escrevendo. E que o Capalão tá dentro. Agora ninguém sabe quando vai começar. Ninguém nem, sabe se a gente vai ter.
4: Nem sabe do Docompenha ainda, né?
2: Uhum. Nem foi escalada ainda a Nova Companha, até onde a gente sabe.
4: Uhum.
2: Regra 1, um, mente. É. <risos> Mas, voltando aqui A forma que o Doctor depõe O Rassilon e o Conselho
0: Nossa. Primeiro Porque chega é uma nave
2: parece. Dizendo Todo o pessoal não militar se afasta Do Doutor, pelo menos as crianças Ninguém se afasta dele Nenhum dos lowborn Gallifrey, dos, dos plebeus de Galifrey Quer sair de perto dele
0: uhum.
2: Porque ele é o homem que salvou o Galifrey. Depois, chega o general Com a força militar também não adianta. Não. Ele é um War Hero, né? Hum, Depois chega o fazer... um conselho. Também não adianta. Ele só volta, ele não fala nada. É. A tiazinha lá me, me lembrou a senhora Hudson. Muito, <risos> muito, <risos> muito senhora Hudson. A mim também. Desesperada sem saber o que fazer. É. <risos> Eu acho que ela podia ser um empregado da família do Doc ou coisa parecida. Uhum. Sabe-se bem que... Só quem eu lembro de ser realmente aristocrático da relação Doctor e Master... Era o Mestre. Tanto é que o... Naquele encontro do Doctor com o Mestre lá no End of Time... É, o Mestre faz uma referência dizendo que o pai dele tinha terras... Uhum. Que o Doctor e ele costumavam brincar por lá... certo Mas aparentemente a família do Doctor também era uma família de posse. E... Sei,
4: a impressão que eu tive é que ela, ela era uma sei lá, governan governanta do lugar... Mas não é de uma pessoa só, porque ela, ela cita, né? Os meninos podem vir aqui. É. Parece que ela meio que cuida dali pra alguns meninos. Sei lá, uma academia, sei lá, alguma coisa assim.
2: Mas a gente viu que o Dr sofreu muito na infância. A parece tia... que ele tinha um pai muito duro também. É. E finalmente chega o próprio Rassilon ali. E você vê que o Dr ainda não engoliu nada do que o Rassilon fez. O Rassilon quase tirou a terra, gente. Uhum. E... Saia do meu planeta é, Que força né Desse homem Não tem nenhum outro doctor Mas eu consigo ver o, o Teto fazendo aquele disco, aquela imponência sabe? Por isso que eu uhum. digo que o dele Tá pegando características de todos os Doctors anteriores Sim
0: uhum.
2: O Matt Smith ele conseguia ser forte Mas também você tinha uma doçura ali uhum. O David Tennant Quando ele falava de maneira irritada Você tinha medo Sim Certo? E foi isso que eu senti também no quando o Doctor falou Saia do meu planeta. Eu acho que tem alguma coisa a ver com escoceses, sabe? Tem alguma coisa meio William Wallace, sabe? É o sotaque, é o sotaque. <risos> tem alguma coisa meio escoceses que eles conseguem ser realmente irritados quando querem. Ele baniu o e o conselho inteiro. Okay. E se tornou presidente de fato de Gallifrey. E aí ele finalmente descobre por que diabos ele passou aquele tempo todinho. Foi porque eles estavam... Gallifrey estava desesperado atrás de informações do híbrido, porque havia a previsão por todas as matrix de, de profecias de que Galifrey seria destruída pelo híbrido, que o híbrido iria fazer com que ia quebrar bilhões de corações para curar o seu próprio. E era por isso que a Ohila também estava tão preocupada. Tanto é que quando a Ohila aparece pela primeira vez, o próprio coração disse: A Irmandade de Carne não tem negócios aqui. E ela disse: Tem. E a Hilda se tornou meio que uma consciência pro Doctor, uma figura materna. Se bem que aqui ele basicamente manda ela pra agitar. É. <risos> e a gente descobre que é o endgame do Doctor, utilizar a tecnologia de Galifrey pra extrair a Clara no momento anterior à morte dela e resgatá-la. Uh -huh. Só que, lembrando, a morte da Clara é um evento fixo no tempo. Sim. Do mesmo jeito que, que a Riversong tentou impedir a morte do Doctor, Lá na sexta temporada. E deu aquela merda. Só que o Doctor não tá nem aí. Quando o Doctor fica sentimental. E a própria River sabe disso. É quando ele fica mais perigoso. E mais inconsequente. E aqui a gente vê um Doctor. Tão perigoso e inconsequente. Que a gente nunca viu. Tanto é que ele foi capaz de. Matar aquela. Regeneração do General. Pra escapar com a Clara. Exato. Ele sai com a desculpinha Dizendo. Ah, a gente tá em Galifrey aqui. Morte é que nem gripe. É. Mas... <risos> A própria Clara tá assustada com aquilo.
4: Ela não quer aquilo daquele jeito. Não. Porque ele não tá sendo
2: um Doctor, né? Uhum. Ele tá sendo cruel e covarde. Ele não quer encarar a perda dela. E a Clara só começa a ir no plano do Doctor depois que ela descobre o que foi que Gallifrey fez com ele. 4 bilhões e meio de anos morrendo. E a Clara diz, vocês são monstros. E, gente, por mais que não tenha sido culpa da rila por mais que não tenha sido culpa do general, ou da general, dependendo do, do ponto do episódio. Desagino. Certo? Eles foram com a ordem do Racilon. Eles podiam ter parado aquilo ali.
4: Eles só pararam quando deu merda muito grande, né?
2: Não, eles é. não pararam, o Doctor saiu de lá na porrada. Eles podiam ter parado com aquilo, eles podiam ter desafiado o Racilon. O Doctor salvou o, o rabo desse pessoal já uma cacetada de vezes. Certo? E os próprios soldados não querem ir contra o Doctor. Você vê o respeito que ele tem os um soldados para pra ele. A primeira coisa que você repara no Doutor da Guerra é que ele está desarmado. E pode ser a última coisa que você vai notar nele.
3: Não, e eu adoro esse momento de quem ele pensa que ele é, né? Senhor, ele é um homem que venceu a guerra do tempo. Tipo, como assim? O senhor tá fazendo essa pergunta, né? Os próprios soldados ali, como assim? Não, a gente tem que. É ele, né? É, é ele. ele.
2: E, gente, lá no quinto. No, em Os Cinco Doutores, que foi a aventura do quinto doctor. É, a presidência de Galifrey já tinha sido dada pro doctor ali. E foi o que ele fez? Sim, É. Aqui, de novo, a presidência de Galifrey foi dada pro doctor. E de novo, o que, é que ele fez? A própria Clara explica. O doctor está de volta em Galifrey. O que é que ele vai fazer? Correr. O plano do Doctor é pegar uma TARDIS, correr até a chega, pra saltar, tirar a Clara daquela linha de tempo de Galifrey. Porque Galifrey agora tá escondido no final do universo. E dá pra entender por que todo mundo odeia Gallifrey. É. Certo? Eu acho que a única pessoa que pode fazer que Gallifrey volte a ser um lugar entre aspas respeitado seria o Doctor e o General. Uhum. E eu espero que o General tenha assumido a presidência de... Aliás, a General... Gente, eles são difíceis em Galifrey.
4: É. acho que a gente viu um banho dos gêneros em Gallifrey, porque Eu não também
2: acho. dá certo, é um tour de cabeça. Não, não. Se bem que o, a própria General disse que aquela tinha sido a única geração que ela tinha sido homem e que ela não gostou por causa do ego. Sensacional, uhum. gente. <risos> certo. Então acho que tem um gênero, o Time Lords tem um gênero dominante. Certo. Só que regenerações só loteria, né? É loteria total. <risos> Nisso o Doctor pega uma TARDIS... E, gente, quão bom é ver uma TARDIS original branquinha, saída, né Ué, nem... acabada de nascer. E sim, pirulita de lá. Tentando resetar a linha temporal da Clara na Marra. Só que ele levou também um dispositivo. Agora, gente, quão importante a dona foi pra essa temporada. <risos> Mesmo ela não sendo citada de maneira nominal, ela foi citada várias vezes. Ela foi lembrada várias vezes nessa temporada. E ele disse, olha, já teve uma companhia que eu limpei a memória dela até tá, praticamente com você eu vou fazer usando isso aqui. Que ele pegou um dispositivo que limpa memórias e pediu pra calibrar pra humanos.
4: É que eu acho que a, a Clara passou mais tempo com o Doctor. É. Então ficaria mais doloroso passar por isso. E o... Ele falou, né? Desse jeito dói menos.
3: Uhum. Uhum. E realmente, né? Você vê uma pessoa desmemoriada, dói um pouquinho menos, né? Dá a impressão, é meio egoísta, mas dá a impressão que é, aquilo é só seu, né? Uhum. Uhum. Agora... Dói menos olhar pra trás, né?
1: Uhum.
2: Ah,
3: ela vai mas... estar sofrendo, é um certo acalento ali, né? Não sei.
1: Eu conversei com um pessoal e muita gente não gostou dessa decisão, sabe? Sobre uh, ser é algo muito parecido com o que aconteceu com a Dona
4: Então, mas não foi no final, né? Isso é. que foi legal
1: Isso um foi twist, legal Porque uhum. eles foram até o final do tempo E quem que
2: tava lá no final do tempo? <risos> nas ruínas de Galifrey, A Shilder
3: Eu realmente não esperava, por isso que eu gostei muito desse twist Dessa volta toda aqui Que eu falei, ah, ok, foi igual com a Dona Aí, né, fiquei triste Daqui a pouco eu, uou,
2: wow, como assim? É um spin-off não, legal é, que é engraçado a porque ele sac... fala né, <risos> Desculpa. a tarde se lá no final do tempo uhum,
4: Então, aí... eu achava do pois começo é. que era a Missy né, ah, a Missy tá lá fora. É, eu também. Aí ele fala, ah, ela pergunta quem que tá lá fora, aí ele, me. E você não pensa né, putz, é a Mi.
2: Não, você pensa, você pensa que, que é, é o doctor. doctor. É o próprio Doctor, é. Eu juro, por um segundo eu pensei que eu ia ver o Tom Baker lá. Quem tava lá era a Sheldon, a Lady Me. Aí você finalmente percebe por que deram esse nome pra ela. Pois é. E ela tava lá, sábado a sabe lá Deus, quanto tempo, jogando xadrez consigo mesmo nas ruínas de Gallifrey. Pois é. E aquele lembrete do... de novo lembrando The End of Time. São sempre quatro batidas. Uhum. E aquele diálogo do Doctor com a Lady Me. Sobre que as coisas acabam e ele não aceita isso.
3: Uhum.
2: Que a Clara morreu há bilhões de anos atrás. E foi lindo. E ele tá nesse luto ainda, né? Foi e... a melhor
4: atuação dela, não foi?
2: Foi. Porque ali você vê que ela tá no plano superior aí. É. Depois de tanto tempo sozinha, tanto tempo andando por aí, ela tá no plano superior.
3: Bom, eu confesso assim, com muita humildade, que só ali que eu não enxerguei a área. Sim. Em todos os momentos, pra mim ela continuou sendo a área, eu demorei pra comprar ela. E vocês notaram que
2: ela tava usando ali abertamente o piercing dela? Sim. Aham, uhum,
3: sim. Tipo, whatever, né? Uhum. Ah. Gostei desse desprendimento também. Então ali pra mim eu falei, nossa, ok, ela é a Mi.
2: E <risos> é bizarro. É, a Clara tá assistindo tudo sem ele saber. É. E eles discutem, olha, eu vou apagar a memória dela, ela não vai se lembrar. De nada, então os Time Lords devem deixá-la em paz. E ela mora, hell no! Hell no! Não. E a discussão da Clara com ele sobre, olha, meu passado é meu, meu futuro, salve-se lá, agora meu passado é meu, são minhas experiências, você não vai tirar isso de mim. Uhum. E ela disse que tinha alterado com o Sonic Shades, e revertido a polaridade do aparelho de tirar a memória. E aí nisso viram a roleta russa de Brilete sem lembranças. Total. Sim, total. E, gente, fez todo o sentido do mundo a memória dele ter sido apagada.
3: Sim, gente, é belíssimo.
2: É. Nós sabemos o que aconteceu, a Clara sabe o que aconteceu. Ele não sabe, ele só tem fragmentos de memória que ele vai seguindo como se fosse um quebra-cabeças. É. É tão bittersweet isso, né?
4: E, e, tipo, não diminuiu a personagem, né? Porque a Clara é uma personagem muito forte e que cresceu muito nas últimas temporadas. Uhum. E daí, fazer que nem ele fez com a dona, né? Não que a dona seja uma personagem pior, mas fica meio que, tipo, a mercê da vontade do Doctor, né? É. E ela nunca foi a mercê da vontade dele. Né? Seria até injusto,
3: tu, né, Maia? É,
4: seria injusto. A última... Porque, assim, o, o final da em Face, the Raven, foi muito legal porque ela falou... Não, eu vou fazer isso, eu vou ser corajosa Eu vou fazer isso por mim Eu vou encarar de frente uhum. Então isso já mostra a, a, a personalidade dela, né Aí Fazer com que ela perdesse a memória toda Seria muito ruim
3: Seria pequeno pro, Seria pro tão grande que, que a
4: Clara é, né uhum. Que ela se tornou e tal Ela é Agora... impossible girl Ela não pode morrer assim, desse jeito assim, perder na... não, não morrer, né, ela não pode perder a memória De tudo que aconteceu
2: Agora, gente, as imagens criadas para esse episódio são lindas. O que Sim. a Rachel lei fez? Pô, aquela imagem do Doctor com a guitarra andando pelas areias de Godfrey com a cidade capital e... na cidade.
3: eu quero esse pôster, Daniel.
2: Minha... <risos> eu também, eu quero esse pôster, exato. A criação da Diner lá, que é a que o Doctor anda e encontra lá a Clara e a gente finalmente descobre que ele tava conversando com a própria Clara. E a Clara sabia que era ele e ele não sabia que ela era ela. É... E ele tocando a guitarra e tocando o tema da Clara.
3: Coisa linda. Uma quebra Coisa... linda
2: da quarta parede aquilo ali.
3: Muito. Foi quebra Sim. da quarta parede.
2: Certo. Ele falando ele dizendo que ele veio de Space Glasgow. É. é.
3: Adorei. <risos> e o e
4: English? Ele... <risos> Eu acho graça dele falando, né, eu já vim que com a Clara, eu já vi, eu já vim. Não, estúpido, foi com a Amy, com o Rory.
2: É, muito lost ele. <risos> Ou seja, nesse episódio, e eu repito, pro pessoal que tá reclamando que o Capaldi tá muito leve, não, ele tá muito Doctor. Essa ele ele está, temporada todinha. Ele está cheio de Doctors, né? É, essa temporada toda dia você teve relances de David Tennant, Tom Baker, uhum. Matt Smith, John Pertwee. Gente, ele é o Doctor. Ele não é o décimo segundo Doctor. O próprio Capaldi disse isso. Não, eu sou o Doctor. Até, ah, essa história acaba justamente nisso. A gente descobre que ali, aquele diner, na verdade, era a tardes que a, a Shield e a Clara estavam. E aquela era a despedida deles. Foi lindo. E eu chorei rios. Uhum. Sem contar que Douglas Adams foi story editor de Doctor Who. Lá na época do Tom Baker... Foi homenageado de maneira linda aqui. Amei, amei. Que aquela diner, aquela tarde, <risos> pra variar o circuito com a mané quebrou. E aquela tarde ficou presa como um restaurante dos anos 50. Perfeito. É o restaurante do fim do universo! É. E a mensagem final da Clara, quando entrega a tarde de volta pra ele. Run, you clever boy. Hum. And be a doctor. É, ele não pode doctor. Ele não pode
4: lembrar. <risos>
2: Tem que contar aquele pequeno detalhe, né? é porque a Clara chamou ele de boy ali porque uhum. ela ouviu a... <risos> ela ouviu ele ser chamado de, prelo... de boy pela Orilla o episódio é fechadinho, por mais que você tenha alguma reclamação... algumas reclamações com ele não, o episódio é fechado uhum. até mesmo mostrar a filha da putice dos Time Lords, ele conseguiu, mostrando que eles têm basicamente uma masmorra com um, um Dalek pedindo pra ser exterminado, um é. open angel preso, gente, tudo nesse episódio faz sentido tudo leva a alguma coisa. E isso é uau. Parabéns, uhum. seu mofá. Você conseguiu se recuperar da oitava temporada de maneira brilhante. Sim.
4: E, e gente, o que, que a Clara falou pro Doctor?
2: Ali foi entre eles. Agora sabe eu o que, que eu me lembro? É. Ah. Lost in Translation. <risos> eu vou falar isso, cara. Total. <risos> Porque você tinha lá o cara mais velho, tinha a menina mais nova. E só faltou um ok ali. É. Sabe, mas... Eu acho que na cabeça de todo mundo deu pra perceber que ele se amava.
0: Uhum.
2: Tanto é que voltando lá pra Last Christmas, é, o Dr. perguntou se pra aquela versão onírica mais velha da Clara, se teve outro cara além do Dan Pink. Ele disse, ele disse Ah, tiveram muitos, mas nenhum que me interessava. O que me interessava era impossível. Uhum. Certo? Existia ali um componente de amor que não precisava ser mostrado. sim São duas sim. relações que me lembram muito. Bill Murray com a Scarlett Johansson no Encontros e Desencontros, Lost in Translation, e um pouco do House com a Cameron na, na primeira temporada de House. Sabe? Me lembrou muito isso. Uhum. Mas você via que foram 4 bilhões e meio, gente. Você não faz isso pra uma pessoa, se você não ama é a pessoa. Exato, imagina. E voltando lá no começo uhum. da temporada, se você me ama de algum jeito, você vai encontrar um, um caminho. A própria Clara disse isso. Então...
4: Uhum. É, é muito legal, né Eles, faz, eles vão até o, o limite Deles um pelo outro né? Tipo, ela, é. ela morreu Esse foi o limite dela E ele foi viver por muito tempo Morreram Sim. várias vezes
2: E Sim. gente, vou dizer aqui uma coisa Por que, que eu acho que a Galifrey vai voltar na próxima temporada Hum, porque tem que voltar Agora a Galifrey virou um elefante gigantesco Não pode fingir, né E segundo, uma fala do Doctor Quando ele tá se despedindo da Clara Dando as últimas lições pra ela Nunca seja cruel covarde. E se você for, volte pra pedir desculpas. Eu acho que de algum modo o doctor vai voltar pra pedir desculpas.
0: Uhum.
2: Porque ele mesmo admite quebrou todos os códigos de conduta pelo qual ele vivia.
1: Uau! <risos> é um episódio uhum. Só o Gates que estragou a temporada inteira, né, cara? Só! Porra, Gates. Foi uma ah,
2: das
3: temporadas quer
2: que
1: mais
3: vocês bonitas. O achar...
2: que é que vocês acharam do, do... da chaqueta vermelha? Não.
3: Eu adorei. Eu adorei. Eu quero mais.
2: Ah, Também. mas eu preferia aquela o Doc in Black, sabe? Sim. No começo do episódio, ele com a roupa meio suja, preta, meio. Doc Dylan. Também é legal, mas ele ficou tão bonitinho
4: com, com o veludo vermelhinho.
2: É. Quer, e a ah, Sony Screwdriver nova?
3: Amei, amei, eu quero, eu quero. Amei, amei, mas eu não quero que ele fique sem os óculos.
2: <risos> e ele não vai ficar, Dani.
3: Ah, então sim, sim.
2: Os óculos
1: vão continuar, os óculos vão continuar Mas isso é outra história uhum. <risos> Então finalizamos mais uma história De Doctor Who da nona temporada Retornaremos para falar Do especial de Natal que faz parte ainda Da nona temporada uhum. e... e é isso gente Então recadinho sinais
4: Gente, vocês são maravilhosos <risos> é, é muito legal Que eu, o que eu acho engraçado É que no Twitter tem muita gente seguindo Agora e tal mas são sempre os mesmos que mandam as coisas. É tão Sim.
1: bonitinho. <risos> Se o pessoal curte, curte pra valer mesmo.
4: É. Quando, quando eu posto alguma coisa lá, ah, fulano curtiu. Sei, fulano, você sabia que é curtir
1: <risos> E teve, e tem um pessoal que é novo, né? Que apareceu esses dias.
4: Sim. Ah, sempre aparece um pessoal novo, né? Só que, eu não sei, acho que o pessoal fica meio que com vergonhinha de mandar. Não tenho vergonhinhas, não, gente. É só nós. Então, continue mandando coisas pra gente. O nosso Twitter é arroba No Facebook nós somos basically run, igualzinho que tá nos outros lugares. O nosso site é doctorwho.com.br e o meu Twitter é arroba maialoureiro. Gente,
3: eu só tenho a agradecer todos os comentários, todos os tudo, tudo que eu recebo no Twitter, que é sensacional. Todo o carinho, né? Que as pessoas reconhecem a gente em, em outros universos, né? Ah, ela gosta de não sei o que. Vou mandar essa imagem. Muito é tão fofo. bonito É muito <risos> fofo, muito fofo mesmo. Obrigada, obrigada sempre. E a Dani está por aí. Twitter é Drive Underline Star. E vamos conversar, vamos continuar com, com esse grande
2: sharing
3: que é tudo isso. É tão bonito.
2: Gente, é... Depois de um programa bem tenso, é bom relaxar um pouquinho, sabe? Toma uma maracujina aí, sabe? Foi muito bacana gravar esse clima de temporada, que a gente tem mais a história com vocês. E compartilhar isso com, com a galera, né? Isso é muito bom. É, vocês podem me encontrar no rapador.com.br, no rapadorcast.com.br, é, no meu Twitter, arroba Thiago F, e
1: no meu Instagram, arroba Thiago SDF. E quem quiser me seguir no meu Twitter, é MFCadal, por favor, continuem mandando tweets pra gente, é, sempre, é muito motivador, assim, todas as vezes hum. que vocês pedem pelo, por mais Run, por mais que atrase, vocês estão sempre ali, provavelmente atualizando o feed, atualizando o site, pra ver se vai sair o podcast. Eu fico com um pouco de dó, porque às vezes a gente demora mesmo, mas... <risos> é muito... A gente
4: tá fazendo o nosso máximo.
1: <risos> a gente faz o melhor. Vocês não tem ideia da hora que a gente acordou. <risos> <risos> pra <gravar. Nas> férias. <risos> Exatamente. Mas, poxa, é... eu acho que é... é muito bom poder fazer esse esforço, porque a gente, tipo, falou o que vocês retribuem é, é fantástico então sim, vale a pena sim. sempre e é isso gente, não esqueçam de deixar comentários no site no twitter e no facebook também a gente lê em todos os lugares e é o que faz a gente continuar é. a gravar os podcasts não é mesmo? Uhum. sim e é isso gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima edição Pessoal, só um minutinho, podem continuar, eu vou mutar aqui rapidão, porque eu, a desgraça do meu coelho tá querendo fugir da gaiola, só um minuto, tá bom? Tá. Pode continuar.
3: A <risos> desgraça do meu coelho. Gente, eu queria que vocês vissem a cena. Eu sou na lavanderia, num banquinho, com a minha gata me olhando, tipo, o que, que você tá fazendo esta madrugada aqui? <risos>
4: Eu tô
2: fechei todas
3: porta. as portas
2: passando o maior calor <risos> e nunca duvide do no nosso compromisso com esse podcast tu tá
3: entendendo?
4: É. <risos> quando eu acordei a Puka olhou pra minha cara Meu, não, que ponto volta que dormir é, tipo onde você vai é,